این فصل چهل و هفتم ادامه همون بحث انواع اقسام خارجی هاست بعدش یکی دو تا فصل خیلی کوتاه دیگه داره به رسم همون آداب مملکت داری که قبل از اینا بود و بعدم که تموم میشه چیز امشب تموم کن دیگه آره 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 فصل چهل و هفتم اندر خروج خورنم دینان خزالهم الله و اکنون فصلی چند مختصر ببخشید و اکنون فصلی چند مختصر در باب خوردم دینان یاد کند بنده تا خداوند عالم خلد الله ملکهو را درباره ایشان نیز دیداری در افتند در وقتی که خوردم دینان خروج کردند باطنیان با ایشان یکی شده اند و ایشان را قوت داده و هرگاه که باطنیان خروج کنند خوردم دینان با ایشان یکی شوند و به تن و مال ایشان را قوت دهند که اصل مذهب هر دو در دین و در فساد و معنی یکیست و در سنه اصلا و ستین و معه در ایام مهدی باطنیان گرگان که ایشان را سرخ علم خوانند یعنی محمر قوتی گرفتند عظیم و با خوردم دینان دست یکی کردند و گفتند ابو مسلم زنده است ما ملک بستانیم و به دو بازدهیم و پسر ابو المعر نواسه ابو مسلم را مقدم خیش کردند و تا به ری بیامدند و همه حرام ها حلال داشتند و زنان ایشان بر یکدیگر مباه بودی طبق معمول پس مهدی به اطراف ها به اطراف ها نامه نوشت مذرت میخوام یه لحظه همه مخالفین دقت میکنه که زناشون با هم مباه بودن در واقع شیعه باشن سوندی باشن ایدین باشن اطراف هم گفتیم دیگه چیزه کلمه مفرده در قرن چار و پنج جدی؟ آرسی آره به معنیه مثلا اومه یه همچین چیزی یا منطقه قلط رایه جدیه در واقع آره زیاده تو تاریخ سیستان هست تو گردیزی هست علی کجایی؟ خلاصه پس مهدی به اطراف ها نامه نبشت تا با عمر ابن العلا که والی تبرستان بود دستکی کنند و به حرب ایشان شوند برفتند و بپراکندند این جمع را و در آن وقت که خارون و رشید خراسان بود دیگر باره خورم دیدان خروش کردند از این ناحیت آمدن گرفتنش علی رو ببخشید ببخشید گرفتم اتری ها نه آره یه کدی باید بهش میدادم تا تحویل بده چیزو آره از صبح منتظرش بودیم واقعا سیستمتون لیبرالیستیه تا صفحه بعد خونم من تا آخر از ناحیت از ناحیت سپاهان از ناحیت سپاهان از احتمالا برندین و کاپله و فابک و از دیگر روستاها و قومی بسیار از ری و همدان و دشت این دشت بیه دشت بیهه نمیدونم یه جایی معروفی باید باشه توی چیز سامان بگو من الان تازه دوزاریم افتاد تو زین الاخبار که میخوندیم توی اون جنگی که بین سامانیان و آل بویه بود گفت که به سمت بیه رفت من اصلا عقلم به این نرسید که داره دشت بیه رو میگه این دشت بیه احتمالا دست بیه یا دست با یه جایی بین ببین تقریبا قزوین امروز آها 
آه. البته از اسم قزمین هم این سالا میاد ولی منظور حوالی قزمینه به هر حال یه جایی بین ری و همدان اسمش زیاد میاد توی این مطلب خلاص قومی بسیار از ری و همدان و دشت بیه بی آمدند و به آنها پیوستند عدد ایشان بیش از ست هزار شد هارون, هارون عبدالله ابن مالک را از خراسان با بیست هزار سوار به جنگ ایشان فرستند ایشان از او بترسیدند و به جایگاه خیش شدند و به هارون نوشت که مرا از ابودلف نگریزد نگزیرد گزیر نباشد جواب آمد که فرمانبردار او باش پس هر دو دست یکی کردند و خوردن به دینان دیگر بار به اشوه باطنیان قومی بسیار جمع شدند و دست به فساد و قارت بردند جانم در خدا نوشته بعیف روستای مرحبی است به خراسان که قصبه آن سبزوار است حدود العالم ظاهرا صورتی از بیهه یا بیهق یا دگرگون شده آن کلمه باشد بگوسامان ولی خب به جغرافیای ما نمیخوره بگوسامان نه چیزا حالا سرچ کن اونجوری دست بی یا دست بارو سرچ کن ببین نوشته همون دشت بیه سر هم آره دست بی دست بی بدون ه آره آره دست بی دستبی یا دشتبی نه دستبی معرب دشتبی بلوکی بزرگ مشترک بین ری و همدان است که منقسم می شود به دو قسمت و قسمت متعلق به همدان مشتبه بر قریب نوت قریه است که یکی از اونها دستبی است موجامل بلدان دو رستاق دستبی که یکی رو دستبی ری می خوانند و بلا 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 آره اون چیزی بود که تو گفتی آه... اوکی ببخشید خب احتمال همینه که تو میگی دیگه چون م... البته ببینم خب مثلا از ری و همدان داشته بیم نه آره این که تو میگی منطقی تره دیگه ری و همدان تو اون متن آره تو اون متن زین الاخبار هم دقیقا همینجا میشد آره آره بیه خالی نوشته بود من فکر کردم شاید بوگست مثلا حالا چون که بعیه داریم شاید مثلا اشتباه مثلا دشتبی هم می نوشتن دشت بعیه مثلا چون بعیه به اون سمت حق داشتیم از این اشتباهات هم آدم ها می کنن دیگه می شود میگم ممکنه آره ممکنه هر دوتا شد داریم خب ولی این چیزی که میگی مشخص یعنی مشخصا داره عراق رو میگه دیگه عراق عجم رو میگه ابودلف اجلی و عبدالله ناگاه تاختن بردند و ایشان را قافل یافتند خلقی بیحد از ایشان بکشتند و زن و فرزند ایشان را به بغداد بردند و به مزید بفروختند سامان ببخشید اینم بگم ببین درباره این بنی دولف ما میدونیم که یعنی عموما اینا رو شیعه میدونیم آها به نظرم نشون میده که هرچند نظام الملک داره مثلا مذهب و پر رنگ میکنه ولی دست کم در دوران مهدی و هارون و معمون و معتصم اینا مذهب افراد یا مذهب اقوام اونقدر مهم نبوده تا وقتی جاده. که زیر دست و فرمان بردار خلیفه بودن دیگه دیگر خروج بابک بعد از این چون نه سال برآمد بابک خروج کرد از آزربایگان اینها قصد کردند که به دو بپیوندند شنیدند که لشکری به راه ایشان فرستاده اند بترسیدند و از راه بازگشتند و بپراکندند 
دیگر پس در سال 212 در ایام معمون خورم به دینان خروج کردند اینجا فکر کنم اولین جاییه که اعتحالا تاریخ و فارسی میگه سال 212 در ایام معمون خورم به دینان خروج کردند از ناحیت سپاهان و بریده و کاپله و کره لابود و باطنیان با ایشان پیوستند و فسادها کردند و با آزربایگان شدند و به بابک پیوستند و معمون محمد ابن حمید تایی را به جنگ بابک فرستاد تا با خورنم دینان جنگ کند و فرموده بود تا اول با زریر ابن علی ابن صدقه حرب کند که او آسی شده بود و در کوهستان عراق ولایت میکند و کاروانها میزد برفت و هیچ از خزانه معمون نخواست و به مال خیش لشکر را روان کرد و به جنگ زریر شد و زریر را بگرفت و قوم او را حلاک کرد و پراکنده کرد معمون قذبین و مراقب و بیشتر از آزربایگان او را داد و پس به جنگ بابک رفت و میان او و بابک شش ماه جنگ های عظیم رفت و به آخر در آن جنگ کشته شد و بریشان زفر نیافت و کار بابک بالا گرفت و خورنم دینان سپاهان را و خورنم دینان سپاهان را به سپاهان باز فرستاد و معمون از کشتن محمد ابن حمید سخت دلتنگ شد در حال عبدالله طاهر را که والی خراسان بود به جنگ بابک نامزد کرد و همه ولایت کوهستان و آذربایجان آنچه گشاده بود به دو داد عبدالله برخاست و به آذربایجان شد بابک با او بس نیامد در دژی گریخت محکم و جمع خوردن به دینان بپراکندند ما توی گردیزی این شرح عبدالله تاهر رو میخوندیم من یادم نمیاد اشاره ای به آزربایجان رو بابک کرده باشه نه نه چون این خیلی چیز مهمیه که قصد غیر از خراسان کل عراق و آزربایجان هم بهش داده بوده دیگه البته آره البته اگه یادت باشه چند مورد کسایی بودن که میگفت که این مثلا والی عراق بود خراسان رو هم بهش داد داده. ولی درباره بچه های تاهر نه همچین چیزی نخوند ببخشید واسه من خیلی جالبه که ایدان چجوری اون موقع لشکر کشی میکردن با این این فواصل حال لشکرشون پنج هزار نفر بیشتر نبوده که باستم بلاخره خیلی اتفاکم از خراسان از مرف پاشده رفته کلیبر جنگیدن الانش سخته سامان بگو ببین حالا که گفتی توی همون تاریخ گردیزی که میخوندیم من این حمله هایی که محمود میکنه از قزنین به مثلا پیشاور و بعد به جاهای مختلف یعنی در به شمال پاکستان و بعد مرکز پاکستان اینا رو واسه خودم جالب بود سرش کردم اینا دست کم 800-900 کیلومتر هر کلوم فاصله بوده پیچ در پیچ یعنی 800-900 کیلومتری که امروز به جاده آسفالت وقتی سرش کردم مثلا 16 ساعت راهه یعنی یعنی همین چیزیه که تو میگی به نظرم خیلی پیچیده بوده تو اینجا مثلا به آذربایجان میخوای برسی بعد زاگرس هم رد کنی دیگه همین الان مثلا تو گردنه من کشی حیران فلان خیلی سخته و ب- ب- یه نکته مهمی که مثلا تو حالا وسطش میپرم تو تاریخ گردیزی وقتی که ترکا میان حمله میکنن به خراسان معمون از هند برمیگرده علت اینکه تو همه تاریخ های ذکر کردن اینه که عجیب بوده که سری خودشو خراسان آره آره هم. خیلی عجیبه واقعا موجستی که عجیب غریبی داشتن و مثلا آزوغه را چکار میکردن میدونم کالا قارت میکردن و مثلا جای مختلف میگرفتن ولی کلن کار خیلی خیلی پیشیدهی بوده آه. 
دیگر چون سال 218 در آمد دیگر باره خورنم دینان پارس و سپاهان و جمله کوهستان و آزربایگان خروج کردند این انگار این تیکر داده یه نفر دیگر رو نوشته مثلا کوهستان هم نمیگیم که کوهستان تاریخ هم که دوباره فارسی گفت خروج کردند بدان که معمول به روم شده بود و همه به یک شب وعده نهاده بودند و به همه شهرها و ولایتها به تدبیر بابک راست آن شب خروج کردند و عاملان شهرها را بکشتند و از مسلمانان بسیار بکشتند و خانه ها قارت کردند و فرزندان مسلمانان را به بردگی ببردند و در پارس مسلمانان جمع شدند و بر ایشان ظفر یافتند و بسیار بکشتند و اسیر گرفتند اما در سپاهان خوردن به دینان جمع شدند به دار و برندین و سر ایشان مردی بود علی ابن مزدک از در شهر بیست هزار مرد عرض کرد و با برادر بکره شد و عبودلف قایب بود و برادرش معقل یا معقل بکره بود با پانسد سوار مقاومت نتوانست کرد بگریخت و به بغداد شد و علی ابن مزدک کره بگرفت و قارت کرد و هر که یافت از مسلمانان بکشت و زنان و فرزندان اجلیان را برده کرد و ببرد و از آنجا به آزربایگان شد تا به بابک پیوند و از همه جانبی خوردن به دینان روی به بابک نهادند ده هزار و بیس هزار و پنج هزار می شدند و میان کوهستان و آزربایگان به شهری که آن را شارستان خانند گرد می آمدند گرد آمدند و بابک به ایشان پیوست معتصم اسحاق را با چهل هزار سوار به کارزار ایشان فرستاد و اسحاق ناگاه بر سر ایشان شد و جنگ در پیوست و آخر ایشان را بشکست شکستنی سخت بابک بگریخت و لشکر اسحاق شمشیر در نهادند و میکشتند بیرون از زینهاری آنچه در این جنگ کشته آمد از خورم دینان بشه مردند صد هزار مرد در آمد و جمعی که قصد سپاهان کرده بودند مقدار ده هزار مرد برآمد با برادر علی ابن مزدک و سرایهای رئیسان شهر برخیشتن بخشید و زن و فرزند با خیشتن آورده بود امیر اصفهان علی ابن عیسی قایب بود قاضی چقان با کره و رئیسان و مردم شهر و اعیان به جنگ ایشان شدند و از سه جانب ایشان در آمدند و ایشان را بشکستند و زنان و فرزندان ایشان را برده کردند و به شهر آوردند و به بندگی می‌داشتند هرچه بالغ بودند از پسران گردن بزدند و به چاه‌ها انداختند بعد از این به شش سال معتصم به شغل خورم دینان پرداخت و افشین را نامزد کرد به کارزار بابک. افشین لشکرها برداشت و روی به بابک نهاد و هر کجا خورم دینی و باطنی بود به مدد بابک شدند و در جمله دو سال جنگ می کردند و چند کارزارهای سخت میان افشین و بابک برفت و از هر دو جانه بی حد و اندازه مردم کشته شد. و عاقبت افشین هیلتی بکرد لشکر خیش را بیشتر پراکنده کرد چونان که در شب تاریک خیمه ها برکندند و به دو فرسنگ پستر شدند و می بودند پس افشین کس به بابک فرستاد که مردی خردمند و پخته را به من فرست تا با او سخنی چند بگویم که مسلحت ما هر دو اندران است بابک مردی را به دو فرستاد افشین او را گفت بابک را بگوی هر کاری را عاقبتی باشد این سر آدمی گندنا نیست که بار دیگر بروید مردمان من بیشتر کشته شدند و از ده یکی نمانده است دانم که از جانب تو همچنین باشد بیا تا صلحی بکنیم 
تو بدین ولایت که داری قناعت کن و به صلاح بنشین تا من بازگردم از جهت تو از امیرالمومنین فرمان و ولایتی بستانم و بفرستم و اگر فرمان نبری بیا تا به یک بارگی دستی بزنیم تا دولت کرا یاری کند رسول از, اف... رسول از پیش افشین بیرون آمد از هر جانبی نگاه میکرد از هر جانبی نگاه میکرد تا حد لشکر بدید و آنچه دید همه سبکبار گویی بر جناح حزیمت چون پیش بابک رسید پیغام گفت و اندکی لشکر باز نمود و جاسوسان همین خبر آوردند. بر آن اتفاق افتاد که بعد از سه روز جنگ بزرگ بکنند. پس افشین کس به دان لشکرها فرستاد که اونایی که دو فرسنگ رفته بودن اقل. کس به دان لشکرها فرستاد که باید که روز, روز مساف در شب بیایید و بر دست راست و چپ مسافت یک فرسنگ و نیم فرسنگ یک فرسنگ و نیم فرسنگ کوها و دره بود از پس کوها و دره روان و پنهان شوید چون من به هزیمت بروم و از لشکرها بگذرم مسافتی دور و ایشان بعضی در قفای من ایستند و بعضی به قارت لشکرگاه مشغول شوند شما از پس کوها بیرون تازید و راه درده بر ایشان بگیرید تا باز, تا باز درده نتوان شد و من رجعت کنم پس روز مساف مساف بابک لشکر از تنگ بیرون آورد زیادت از صد هزار سوار و پیاده بود لشکر افشین به چشم ایشان حقیر آمد از آنچه دیده بودند از لشکرها لشکر زیادتی ندیدند پس جنگ در پیوستند و از هر دو جانب جنگی سخت بکردند و بسیار کس کشته آمد و به وقت زوال افشین به هزیمت رفت و از لشکرگاه که از یک فرسنگ بگذشت علمدار را گفت علم بدار و بیست لشکر هرچه میرسیدند میستادند و بابک گفته بود به قارت مشغول مشوید تا به یک بارگی دل از افشین و لشکرش فارغ کنید هرچه سوار بود با بابک در قفای افشین میشدند و پیاده در لشکرگاه افتادند و به قارت مشغول شدند بیست هزار سوار خیشتن از پس کوها از چپ و راست بیرون او چپ و راست بیرون او کندند و همه صحرا پیاده خرمیدین دیدند راه در جان بیرون او کندند خوندم بیرون او کندند آره <تصفيق> من اصلا گم کردم کجا رو داشتم میخوندم خط پنج بیس هزار سوار خیشتن از پس کوها از چپ و راست بیرون او کندند و همه صحرا پیاده خورمدین دیدند راه درده بر ایشان بگرفتند و پس شمشیر در نهادند و افشین با بیست هزار سوار رجعت کرد بابک را و لشکرش را در میان گرفتند و هرچند کوشید بابک راه گریز نیافت افشین در رسید و او را بگرفت و تا نماز دیگر میتاختند و میکشتند زیادت از هشتاد هزار مردم خوردم دین کشته آمد و غلامی را با ده هزار سوار و پیاده زیر دژ بابک بگذاشت و خود با اسیران و بابک به بغداد شد و به علامتی بابک را در بغداد بردند چون چشم معتصم بر بابک افتاد گفته ای سگ چرا در جهان فتنه انگیختی و چرا چندین هزار مسلمان بکشتی هیچ جواب نداد فرمود تا هر چهار دست و پایش ببریدند چون یک دست ببریدند دست دیگر در خون زد و در روی مالید و همه روی را از خون سرخ کرد متسن گفته سگ باز این چه علم است؟ گفت در این حکمتی است. گفتند آخر بگوی چه حکمت است. گفت شما هر دو دست و پای من بخواهید بریدن. 
و گونه مردم از خون سرخ باشد و چون خون از تن برود روی زرد شود هر که را دست ها و پای ها ببرند خون در تنوی بنماند من روی خیش به خون سرخ کردم تا خون از تنم بیرون شود نگویند که از بیم و ترس رویش زرد شد پس فرمود تا پوست از گاوی با شاخهایش باز کردند و همچنان تازه بیاوردند و بابک را در میان آن پوست گرفتند چنان که هر دو شاخ بر دو بناگوش آمد و بدوختند و پوست خشک شد پس همچنان زنده بر دارش نشاندند تا به سختی بمرد و از اول خروج او تا گرفتن او مجلدی است هرچه بزرگتر و یک جلاد او گرفتار شده بود از او پرسیدند که تو چند کس را کشته ای؟ گفت بابک را چندین مرد جلاد بود آنچه من کشتم سی و سه هزار مسلمان است بیرون از آن که دیگر جلادان در جنگ ها کشتند از مسلمان معتصم را سه فتح برآمد که هر سه قوت اسلام بود یکی فتح روم دوم فتح بابک سوم فتح مازیار گبر به تبرستان که اگر از این سه فتح یکی بر نیامده بودی اسلام شده بود روزی معتصم به مجلس شراب نشسته بود و قاضی یحیی ابن اکسم حاضر بود معتصم از مجلس شراب برخاست و در حجره شد و ساعتی ببود بیرون آمد و شرابی بخورد و باز برخاست و در حجره دیگر شد و باز برخاست در حجره دیگر شد ساعتی بود بیرون آمد و در گرمابه شد و قسلی بکرد و سبک بیرون آمد و مسلا خواست و دو رکعت نماز کرد و به مجلس باز آمد قاضی یحیی را گفت دانی این چه نماز بود که بکردم گفت نه گفت نماز شکر نعمتی از نعمتهای خدای عزوجل که مرا امروز به ارزانی داشت یحیی گفت یا امیرالمؤمنین آن چه نعمت است گفت در این ساعت سه دختر را دختری ببردم که هر سه حالا یه سه احتمالا اینجا اضافیه ولی با دو تا سه میشه خوند که هر سه سه دختر سه دشمن من بودند یکی دختر ملک روم و یکی دختر بابک و یکی دختر مازیار گبر و در ایام واسق دیگر بار خروج کردند خوردن به دینان در ناحیت سپاهان و فسادها کردند و تا سنه سلاس معه هجری خروج میکردند و کره را بقارتیدند و دیگر بقارتیدند دیگر باره و خلقی بکشتند و باز مقهور گشتند و به این اسم کسی باریزت شاه اگه درست خونده باشم سامان بگو نسخه های مختلف سوزهای مختلف هیچ هیچ اطمینانی نیست که این اسم چیه هیچ هم ازش نمونده در تاریخ نیست آره باریزد شاه میخونیم و باریزد شاه خروج کرد و در کوههای سپاهان معوا گرفت و خوردن دینان و باطنیان با او گرد آمدند و کاروانها را میزدند و دیها میغارتیدند و پیر و جوان و کودک تف را میکشتند سی و اند سال فتنه او برداشت و لشکرها با او هیچ نمیتوانستند کردن آجز آمدند که کوههای محکم به دست آورده بود تا با آخر گرفته شد و سرش در سفاهان در آویختند و بدین فتح به همه بلاد اسلام بشارت نامه فرستادند اگر همه یاد کنیم دراز گردد و از هزار جز جزوی گفته, گفته نیاید و هر که خواهد تا به همه خروجها و فسادهای باطنیان و خوردن دینان واقف شود تاریخ تبری و تاریخ اصفهان و تاریخ خلفای بنی عباس برخاند تا معلوم گردد چونم آن معتصم پسر معمون بوده معتصم پسر معمون بوده برادرش 
ببین آره اینا هارون سه تا پسرش رو پشت هم چیز میکنه امین و معون و یکی دیگه این یکی دیگه میمیره بعد متسم جانشین میشه کاش میشه نه بخوام ببینم داداش کوچیکه بوده بخوام ببینم مادرش با مادر معون یکی نبوده باشه شک دارم نمیدونم بخوام ببینم نصفش ایرانی بوده یا نبوده بیشرف و ولی ولی خلقش با خلق معمون فهم داره دیگه بیش از معمون چیز بحشیه دین و مذهب و اینا داره معمون خیلی آدم ایرانی مسلکیه ولی متصم نیست و بعد بچه ها متصم بعدش جاشون میگیرن سومین فرزند هارون راشید از کنیزی تورتبار بود مثلا از برادرش معمون به خلافت ببین نکته هم همینه دیگه متصم گفتم متصم اولین کسیه که پای تورپا رو به خلافت بازم کنیم آره بعد به اینا زیاد میکنن داستانو و به همه خلیفه متصم که از سلطورت ایرانیان ترس داشت سایدش نیگه ترکان رو تکیه عجب پس ترکا از اون موقع بارش شدن در تاریخ آره خواهم سامان تو همون تاریخ گردیزی یه بار اشاره کرد که اینا دنبال یه متحدی غیر از عرب میگشتن آره. ایرانیان که هرچند وقتی با شورش میکردن آره آره متصم چیز کرد نه من نمیدونستم از زمان متصم بوده و نمیدونستم مادرش اما قاعده مذهب خردمیان است که رنج از تنهای خیش برداشتند آنچه از کارهای دین مسلمانی است چون قیام کردن و نماز گذاردن و گرفتن روزه و کردن حج و اجتهاد کردن با دشمنان خدای عزوجل و سرشستن جنابت و حرام داشتن خمر و به جای آوردن زهد و پرهیز و هرچه فریزه است از آن دور بودن و جوینده نیستند هیچ به شریعت دینی و گرفتن راه ملت مستفقی و هرگاه که مجمعی سازند یا جماعتی به هم شوند ابتدای سخن ایشان آن باشد که بر کشتن ابو مسلم صاحب و دوله دریق خورند و پیوسته لعنت کنند بر کشنده ابو مسلم و صلوات دهند بر مهدی ابن فیروز پسر فاطمه دختر ابو مسلم که او را کودک دانا خوانند و به تازی فتل عالم از اینجا معلوم گشت که اصل مذهب مزدک و خردمدینان و باطنیان هر سه یکیست و پیوسته آن خواهند تا اسلام را چون برگیرند و خیشتن را به راستگویی و زاهدی و پرهیزگاری و به محبت آل رسول و مسلمانان نمایند تا مردم را سید کنند چون قوت گرفتند و مردم به دست آوردند در آن کوشند که امت محمد را و دین محمد را علیه السلام براندازند و به زیان آرند و کافران را بر امت محمد علیه السلام بیش از آن رحمت است که ایشان را و این مقدار از افعال و اقوال ایشان بدان یاد کرده شد که ایشان چاهی میکنند و تبلی میزنند دیگر بار و کسانی که دعوت ایشان را اجابت کردند ترتیب کار ایشان میکنند و شغل ایشان میسازند و معونت و همپشتی یکدیگر میکنند و خداوند آنم خلد الله ملکه که همه جهان از آن است و جهانیان بندگان ویند بر جمع کردن مال حریص کردهاند و از مستحقان باز میگیرند و مینمایند که این توفیر است یه بار سوم چهارمیه که داره به طور غیر مستقیم چیز میکنه که میگه آقا اینایی که دارن بهت میگن که صرف جویی کن اینا دشمنتن حالا یه بار دیگه اینا رو بستشون به خوارج از دامن دریدن و وسوسه آستین کردن هرگز پیراهن درست نشود زبور مثلا قشنگ سخنان بنده آنگاه خداوند عالم را ادام و سلطانه به یاد آید که ایشان عزیزان و بزرگان را 
در این چاه انداختن گیرند و آواز تبلهایشان به گوش ها رسد و شر و فتنه ایشان آشکار شود و در این رخنه بداند که هرچه بنده گفت راست گفت و هرچه ممکن بود از نصیحت و شفقت دریغ نداشته است و شرط بندگی و هواخواهی به جای آورده است دولت قاهره را ثبت الله ارکانه ها و هواخواهی را به جای آورده است دولت قاهره را ثبت الله ارکانه ها ایزت تعالی چشم بد و دست بد از روزگار او دور دارد و هرگز دشمنان او را بدین مراد و آرزو مرساند و تا قیامت این درگاه و بارگاه و دیوان را به مردان دین آراسته دارد و از هواخواهان و دولت خالی مگرداند و هر روز فتح ملکش به ارزانی دارد فصل چل و هشتم اندر خزانه داشتن و تیمار داشتن قاعده و ترتیب آن پادشاهان را همیشه دو خزینه بوده است یکی خزانه اصل و یکی خزانه خرج و مالی که حاصل شدی بیشتر به خزانه اصل بردندی و کمتر به خزانه خرج و تا ضرورتی نبودی از آن خزانه اصل خرجی نفرمودندی و اگر چیزی برداشتندی به بچه وام برداشتندی و بدل را به جای باز نهادندی و چون این اندیشه داشته نیاید هرچه درآید در اخراجات صرف افتد و اگر ناگاه به مالی حاجت آید دلمشکولی تولد کند و در آن مهم تقصیر و تأخیر درآید و هر مالی که آن در وجه خزانه نهاده بودندی از دخل ولایت هرگز آن را تحویل و تبدیل نکردندی تا اخراجات به وقت خیش میرسیدی و در سلات و مرسومات و تصویقات تقصیر و تأخیر نیفتادی و همیشه خزانه آبادان بودی شنیدم که امیر آلتونتاش جانم تصویر نمیشی یه جور پاداشه یادم نیست نگاه کنم الان سامان بگو این جالب اتفاقا یعنی وقتی کنار هم میذاری سلات و مرسومات و تصویقات یه معنی میده تصویق در اصل معنی که حالا اینجا ممکنه معنی دیگه بدانه من کاری ندارم اصل معنی تصویق بخشی از خراج سالانه است که به خراج گذار میبخشیدن متوجه نکته میشید دیگه یعنی بعد اول اگه میخواستن بخشش رو ببخشن انگار باید اول کل خراج رو میداده بعد پس میگرفته این این نکته اون جایی جالب میشه که یادمون باشه مرسومات هم میتونه همون رسومات باشه که یعنی سهم خراجگیر از خراج یعنی اون تیمی که میرفتن خراج رو میگرفتن سهمش ازش برمیداشتن و مرسومات بوده باز معنیش این میشه که بعد اول کل رو میدادن بعد سهم رو میگرفتن یادمونه این پیچیدگی این ضرب و تقسیم های خراج رو اول همین کتاب سیاروی مروف خونده بود حالا توی اون کتاب مالگزار در ایران با جزئیات همین ها رو توضیح داده تو فرانسان خیلی مالگزار در ایران میگم تو فرانسان هم خیلی از اوقات اینجوریه اول کل مالیت ازت میگیرن بعد مثلا یه جاهایی به بر میگردن حالا این حکایتی هم که داره میگه راجب همین نکته است چیز آلتونتاش و خارزم همین عزیزش شنیدم که امیر آلتونتاش را که امیر حاجب امیر حاجب سلطان محمود بود به خارز شاهی نامزد کردند و به خارز فرستادند و عبره خارزم شست هزار دینار بود و جامعی لشکر آلتونتاش از آف این عبره بود آلتونتاش به خارزم رفت 
و بعد از سالی کسب تقاضای مال فرستادند و او معتمدان خیش را به قزنین فرستاد و التماس کرد که این شست هزار دینار حمل خارز بر جامعی لشکر بنده نویسند عوض آنچه از دیوان خواهند دادن یا آقا من پولو ندم دیگه این شست هزار تا که میخوام بدم خودم مستقیم خرج لشکر کنم شمسول کفات احمد حسن میمندی در آن حال وزیر بود چون نامه بخواد در وقت جواب نوشت که بسم الله الرحمن الرحیم بدان که آلتونتاش محمود آلتونتاش محمود نتواند بود به هیچ حال محمود غزنوی مالی, مالی که زمان کرده ای بردار و به خزانه سلطان آور و پیش ناقد و وزان بنشین و زر تسلیم کن و حجت به ستان و آنگاه جامعی خیش بخواه جانم وزان احتمالا کسی که توزین میکنه دیگه وزن کننده و آنگاه جامعی خیش بخواه تا تو را و خیلی تو را بر بست و سیستان برات نویسند بروید و بستانید و به خارزم آورید تا فرق باشد میان بنده و خداوند بنده و میان محمود و آلکنتاش از بحر آنکه ترتیب کار پادشاه پیداست و اندازه کار لشکر پدید است و سخن خاره از شاه باید که بی آهو بود و التماسی که کرده است یا به چشم خاری نگریده است به سلطان و یا احمد حسن را قافل و خامکار و نادان میداند ما را از کمال عقل و حسافت خاره از شاه این بدی آمد و هر کشنی چگفتی نمود استغفار باید کردند که بنده را با خداوند خیش انبازی جستن در مرک خطری عظیم بود و سلام این نامه به دست یکی صباشی بادقلام به خارز فرستاد و شهست هزار دینار بیاوردند و به خزانه محمود وضع کردند و عوض آن را برات ستدند از دیوان قزمین جانم بادقلام چیم؟ بادقلام؟ قلام آره 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 نه نه گفتم شاید شغلش بوده مثلا آره آخه جالبه دفعه قبل هم خوندم اینو گفتم چه شغل جالبی بوده من نبودم بگو واسه آیندگان بگیم سباشی یا معنی سپه سالار میده یا یه قدم کچیکتر یعنی یه درجه پایین ترش مثلا بگیم لشکرکش مثلا مثلا سلجوق پدر بزرگ سلجوقیان جد سلجوقیان سوباشی پادشاه ترکان آها سوباشی میشه لشکرکش یا لشکرکش یا صاحب لشکر بالای لشکر اوکی یعنی لقب عام بوده عالی خب این نامه به دست یکی سوباشی با ده غلام به خارز فرستاد و شست هزار دینار بیاوردند و به خزانه محمود وزد کردند و عوض آن برات ستدند از دیوان غزنین بر ولایت بست و سیستان به مازو و پوست انار و پنبه و مانند این برفتند و بستدند و بفروختند و از بست شست هزار دینار به خارز باز آوردند اون مازو نمیدار چکرم نکردم که چیه همون مازوت نیست؟ ممکنه روغن سیاهی که باشه اون موقع هم بوده فکر میکنم ممکنه بذاره نگاه کنیم دست نظری نداره بلوت بلوت موضوع بلوت بلوت یا روغن بلوت روغن بلوت آها. 
این یک ترتیب و قاعده ملک چونین نگاه داشتند تا مساله مملکت از یکدیگر گسسته نشود و صلاح رعیت و آبادانی خزانه بر حال خیش بماند و تمعهای محال از مال سلطان و مال رعیت بریده شود فصل چهل و نهم اندر جواب دادن و گذاردن شورهای متظلمان و انصافیشان بدادن همیشه خلقی بسیار از متظلمان بر درگاه مقیم باشند و هر چند قصه را جواب میابند نمیروند و هر قریبی یا رسولی که به دین درگاه میرسد و این فریاد و آشوب میبیند چنان میپندارد که بر این درگاه ظلمی عظیم میرود بر خلق این در بر ایشان در باید بست تا همه حاجتهای شهری و ناحیتی که رعایای آن حاضر باشند جمله کنند و بر جای نویسند و پنج تن بیایند به درگاه و این سخن بگویند و حال باز نمایند و جواب باز شنوند و مثال بستانند که در حال باز گردند تا این مشغله و آشوب بیهوده و فریاد بی اصل نباشند گویند از جرد شهریار رسول فرستاد به امیرالمؤمنین عمر رضی الله عنه که امروز در همه عالم درگاهی از درگاه ما انبوهتر نیست و خزینه ای از خزینه ما آبادانتر نیست و لشکری از لشکر ما بیشتر نیست و چندان آلت و عدت که ما داریم کس ندارد جواب داد گفت بلی درگاه شما انبوه است ولیکن از متظلمان و خزینه شما آبادان است ولیکن از مال حرام و لشکر شما بیشتر است ولیکن نافرمان و چون دولت به سر آمد آلت و عدت سود ندارد و این همه دلیل است بر بیدولتی شما و بر زوال ملک شما همچنین بود و طریقتش آن است که خداوند عالم خلد الله ملکه اول از تن خیش انصاف بدهد تا همگان تا همگنان منصف شوند و تمه از محال و ناواجب ببرند چنان که سلطان محمود کرد گویان بازرگانی به مظالم آمد به درگاه سلطان محمود و از پسرش مسعود تظلم کرد و بنالید و گفت مردی بازرگانم و چند گاه هست تا اینجا مانده ام و میخواهم که به شهر خیش روم نمیتوانم رفت که امیر مسعود به شست هزار دینار از من کالا و پماشاد خریده است و بها نمیگذارد. خواهم که امیر مسعود را با من به قاضی فرستیم. سلطان محمود از سخن آن بازرگان دلتنگ گشت و پیغامی درشت به مسعود فرستاد و فرمود که هم در حال خواهم که حق وی به وی رساند و اگر نه برخیزد و با او به مجلس حکم حاضر شود تا آنچه از مقتضای شریعت واجب باید براند. بازرگان به سرای قاضی رفت و رسول به نزدیک مسعود آمد و پیغام بگذارد. مسعود در ماند. خازن را گفت بنگر تا اندر خزینه از ذر نفت چه حاصل است. خزینه دار در رفت و بنگریست و آمد و گفت بیس هزار دینار بیش ندارم. گفت بردارید و به نزدیک بازرگان برید و تمامت مار را سه روز زمان خواهید و رسول سلطان را گفت سلطان را بگوی که بیس هزار دینار اندر این حال بدادم و تمامت حق وی تا سه روز دیگر برسانم. و من قبا بستم و موزه پوشیده و پای ایستاده تا سلطان چه فرمید. رسول به رفت و باز آمد. گفت سلطان میفرماید که به مجلس قضا رو و یا مال بازرگان بگذار و به حقیقت بدان که روی من نتوانیدی تا زر بازرگان به تمام و کمال بیندهی. مسعود بیش سخن نیارست افزود و به هر جانب کس فرستاد و از هر کسی قرض خواست چون نماز دیگر شد چهست هزار دینار به بازرگان رسیده بود و چون این خبر به اطراف عالم برسید بازرگانان از در چین و خطاب و مصر و عدل روی به غزنه نهادند و هرچه در جهان زرایف بود به غزنه نهادند و ملوک این زمانه 
اگر کمتر فرلاش و رکابدار خیش را فرمایند که با امید بلخ و رئیس مرد به مجلس شهر حاضر شو فرمانش نبرند و دو جو از او نیندیشند عامل شهر همس به عمر ابن عبدالعزیز نوشت که دیوار شارستان همس ویران شده است و آن را امارتی میباید کرد چه فرماید؟ جواب نوشت که شارستان همس را از عدل دیواری کن و راه ها را از خوف و ستم پاک کن که حاجت نیست به گل و خشت و سنگ و گچ و خدای عزوجل داوود را علیه السلام میفرماید یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالعدل معنیش چنین باشد که ای داوود ما تو را خلیفه خیش گردانیدیم بر زمین تا بندگان ما را تیمار داری و نگذاری که از یکی بر یکی ستم رود و هر سخن که گویی به حق گویی و هر کار که کنی به داد کنی علیه صدلاح به کاف عبدو و محمد مصطفی صلی الله علیه میگوید من استعمل علی المسلمین عاملا و هو یعلم ان فی المسلمین من هو خیر من فقط خان الله و رسوله و جمیع المسلمین میفرماید نیکان و پارسایان را و مردم بسامان را بر کارها باید گماشتند تا بندگان خدای را نرنجانند و قمخاری بنمایند و اگر نه چون این کس را و اگر نه چون این کس را شغل فرمایند خیانتی باشد که با خدا و با رسول کرده باشند البته تحت لفظیش کمی این نمیشه دیگه میگه آقا اگه طرف عامل شده و میدونه بهتر از اینم عاملی وجود داره باید کنار به رو کار با اون هم سمر خواهی شدن گرسازی از گردون سریر هم سخن خواهی شدن گربندی از پروین کمر جهد کن تا چون سخن گردی جهد کن تا چون سخن گردی قوی باشد سخن رنج بر تا چون سمر گردی نکو باشد سمر یه فصل دیگه هست جانم. این این حکایت رو اخیرا یکی گفته بود از این سیاسیون میگم حکایت رو حدیث آره که اگر کسی مثلا میدونه که ارزه کاری رو نداره و انجام بده خیانت کرده آره اول اول دیگه نمیگن دیگه آره آره نه مثلا اون حکومت آرمانی مثلا بعد از ظهور هم تصویر میخواستن بکنن اینجوری بود که اصلا هر کسی که مثلا یه کاری بهش میسپرن میگرده ببینه کسی بهتر از اون نگه هست فصل پنجاهم اندر نگاه داشتن حساب مال ولایت ها و نسب کن حساب مال ولایت ها که می نویسند و مجموع خرج پدید میارند فایده این آن است که خرج ها را تعملی شافی کرده شود آنچه روا بود که از او بیافکنند و ندهند قلم برنهند و اگر در مجموعات گوینده ای را سخنی باشد و توفیری نماید سخنش بشنوند و چون آنچه گوید در حقیقتی باشد طلب آن مال کنند تا اگر صورت خللی و تضییع مال بسته است به این سبب زایل گردند و از اصحاب پس از این و از احوال پس از این هیچ پوشیده نماند و اما میانه رفتن پادشاه در معنی مال دنیا و در کارها چنان است که اگر که در هر حال منصف باشد و, در و بر عادت قدیم و آین ملکان نیک بروند و سنت بد ننهند و به بدعت رضا ندهند و بر پادشاه فریزه است در تفحص کردن اون مال و معاملات 
به دانستن دخل و خرج و نگاه داشتن اموال و ساختن خزینه ها و ذخیره ها از جهت ازتظهار و دفع کردن مزدت خسمان را و نه چنان کف بستند که مردمان بر او رقم بخیلی و دنیا دوستی فروکشند و نه نیز چنان اصراف کردند که مردمان گویند با دست است مال تلف می کند و به وقت بخشش اندازه هر کسی نگاه دارد یکی را که ده دینار زیبد یکی را که ده دینار زیبد که ببخشد نباید که او را صد دینار بخشد و آن را که صد دینار باید داد او را هزار دینار نباید که دهد مرتبت معروفان را زیان دارد و دیگر مردمان گویند که قدر و مرتبه هر کس نمیداند و حق خدمت کاران و هنرمندان نمیشناسد و بی سببی درازورده شوند و در خدمت کاهلی کنند و دیگر با خسمان جنگ چنان کند که آشتی را جای بماند و آشتی چنان کند که جنگ را باز گذارد و با دوست و دشمن چنان پیوندد که تواند گسست و چنان گسلد که تواند پیوست و شراب مستی را نخورد و نه همواره خوش باشد و نه به یک بار ترشور چون یک چندی به شکار و به تماشا و شراب مشغول باشد نیز به شکر و صدقه و نماز و شب و روزه و به خیرات مشغول گردد تا هر دو جهان دارد و در همه کارها میانه رو باید که باشد که پیغمبر علیه السلام گفت خیر الامور اوسطها یعنی در کارها میانه رو باشید که ستوده تر است و در هر کاری نصیب خدای تعالی نگاه دارد تا بر او وبال نشود و در فرمانهای حق تعالی و در کارهای دین مشتهد باشد و به حرص و رقبت قیام نماید تا ایزد تعالی مهمات دینی و دنیاوی او کفایت کند و مرادهای دو جهان بدهد و به همه آرزوهایش رساند تمام شد به اون الله تعالی و حسن توفیقه فی منتصف ماه شبال سنه سلاس و سبعین و ست تنعه علا ید العبد زعیف الفقیر المزنب المقر بزنبه المحتاج و الى رحمت الله تعالی حسین ابن زکریا ابن الحاجی حسین دهستانی قفل الله له و لوالدهی و لجمیع المؤمنین الى یوم القیامه وصلى الله على سيدنا خاتم النبيين محمد المصطفى وعلى آله أجمعين وأصحابه وأتباعه وسلم عليهم تسليما كثيرا متعلق لصاحبه بحق محمد وآله والحمد لله دست شما درد نکنه درود بر شما این هم تموم شد سامان بگو بیس جلسه سامان چه قطع وقت بشید آره دیگه مشکل دارم تازه با دو تا حقیقت واسه میشه الان صدا چه عالیه کنم که دو تا نکته بود نگه داشتم که وقت داشته باشیم بگم یکی درباره این باده است که هم به معنی توحید است میاد هم اینجا خب به معنی بلخرج باده است معنی فحشم داره دیگه یعنی کسی که فقط کسی نیست که زیاد پول میده کسی که زیاد سرویس میده به دیگران یا زیاد توجه میده به دیگران مثلا نشمه اینا هم براش با دست به کار میره یه چری داره فنایی که مورد علاقه مرزاده توش پر آب و آتش و باد و خاکه و, و خیلی منبع چیزه فخشای عاشقانه است که با شروعه عقل و جانم برد شوخی آفتی ایاری با دستی خاکی بی آبی آتش پارهی قشنگه قشنگه به نظرم این نگاهش بکنم یه نکته دیگه این که 
درباره اون جایی که گفت که امید بلخ یا رئیس مرد این جا افتاده بوده یه جاهایی یه شهرهایی به جای رئیس میگفتن امین یه جاهایی میگفتن رئیس صرفا همون معنی رئیس میده هیچ نکته ای نداره و یه جایی درباره گفته بود که ابره فلانجا انقدر بود ابره خارز آره بود ببین ابر یک فاکتور مهمه در حسابهای دیوانی وقتی مسئول جدید می اومده دیوان و تحویل می گرفته با پرسجور از مثلا پیرا و آشناهای به محل و اینا سال ابره تعیین می کرده سال ابره یعنی قد شدی الان صدا دارم آره سال ابره یعنی چی ادامه بده ببین یه دوره زمانیه که نشوندنده میانگین بالاترین پایینترین میزان محصوله مثلا میفهمیدن که توی هفت سال اوج و فرود میانگین رو نشون میده یعنی یعنی چی بهش میگن مثلا اون فاصله سینوسی صفر تا دو پی تو هفت سال اتفاق میفته این این میشده سال ابره اون وقت میانگین محصول این هفت سال رو محاسبه میکردن یا جمع تقسیم بر هفت یا مثلا بالاترین و پایینترین تقسیم بر دو این میشده ابره این عدده و آها. یه عدده که کاربردش این بود که یکی این که مسئول دیوان خراج بی زحمت بتونه بفهمه مالیاتی که گرفته هر سال منطقی هست یا نه و دوم که اون کسی که میخواسته ولایت یا امارات رو بخره از چیز از پادشاه خلیفه هرکی ببینه چقدر به سرفست هزینه کنه تا بلایت به اون سرزمین و سلام به این جزیات رو در همون انلمتون میشه پیدا کرد آره در واقع خیلی نیست تو ست صفحه اولش بقیهش دیگه خیلی مهم نیست ست صفحه اولش این چیزای قدیمی و روزی بقیهش چیه؟ دیگه وارد چیزهای مثلا جدیدتر میشه و تقسیم بندی ها نمیدونم هر جایی چه جوریه دیگه خیلی معاصر میشه حالا یه روز در موردش حرف میزنیم حتما حتما جاسوس هم جاسوس های قدیم خیلی جالب بود دستار نکنیم آخرسیم دست تو دارد نکنه علیه 